0: En estos días de recogimiento, de oración, por supuesto de, de alegría por la resurrección del Señor, también hay tiempo para hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿fue justo el juicio a Jesús? ¿Cuál fue la causa exacta de su muerte, la causa clínica? ¿Cuántas veces fue flagelado? ¿Cuánto pesaba la cruz que portó? Esto es Lo que Viene, yo soy José Ángel Cuadrado y en este programa especial con motivo de la Semana Santa quiero hacerme esta y muchas otras preguntas para explicarte, para contarte todo lo que ocurrió hace dos mil años en Jerusalén. En COPE, en cope. Lo, que viene. lo que Viene,
1: José Ángel Cuadrado.
0: Y en esta apasionante aventura me acompaña Álvaro Saez. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, José Ángel, ¿qué tal?
0: Porque son muchos los detalles, los signos, los momentos que
1: vamos a comentar. Escenas importantes y que merecen explicación y contexto como este. Seguro que todos reconocemos esta escena del Evangelio de San Juan.
2: Honorable Pilato, aquí te traemos a este hombre que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Diciendo que él mismo es también rey. ¿Esa es la acusación que traéis contra este hombre? Si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Si así es, juzgadle vosotros mismos, según vuestra ley. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.
1: Nos preguntábamos al principio de este programa si el juicio a Jesús fue justo o no. Claro. Para responder a esta pregunta hay que entender la justicia como se entendía en, en aquella época. La realidad social, política y judicial del siglo I es muy distinta a la que tenemos ahora. Así que para ello, lo primero es entender cómo fue ese proceso, cómo fue el juicio y cuáles eran los cargos.
0: ¿Y qué fuentes tenemos para demostrarlo? No cabe duda de que las fuentes principales son los evangelios, especialmente el de San Juan, que es el que más detalles da del proceso. Y quien se ha estudiado todo sobre esto es José María Rivasalva, profesor de Derecho Romano en la Universidad de Sevilla y autor del libro Proceso a Jesús, Derecho, Religión y Política en la muerte de Jesús de Nazaret. José María, ¿qué tal? Bienvenido a lo que viene.
3: Hola, encantado de estar aquí
0: Gracias por, por estar aquí con nosotros Quiero que me responda esta pregunta de manera muy concreta Y luego si le parece profundizamos eh, ¿Fue justo el juicio a Jesús?
3: Bueno, contestación rápida Desde el punto de vista, digamos, sustancial Evidentemente parece que no Pero desde el punto de vista de la tramitación procesal En atención a cómo era el derecho procesal de la época Tanto el judío como el romano Creo que sí
1: Claro, profesor, porque para entender primero si fue justo o no, lo que habría que analizar es por qué le condenan a muerte para averiguar si cometió esos delitos o no. ¿Cuáles fueron los cargos que se le imputaban?
3: Bueno, la, la, ante Sanedrín el, el delito, digamos, básico sobre el que se concentró la acusación era la blasfemia, ¿no? entendida en el sentido en que se entendía en el derecho israelita de la época, un, en sentido amplio, cualquier falta de respeto respecto a Dios o respecto a la autoridad que ejerce su poder en, en representación de Dios, eso es blasfemia y, en, la, y en, la, en el aspecto del proceso romano hay un delito muy parecido, aunque parezca uh -huh. aparentemente que no, que es la alta traición o, o la lesa majestad que supone también cualquier eh, falta de, de consideración respecto a la posición del emperador ...emperador que era también autoridad religiosa... ...que es algo que se suele olvidar... ...entonces esos dos delitos... ...repito que aunque aparentemente parecen... ...muy distintos... ...en la mentalidad de la época... ...tenían bastante conexión entre ellos...
0: Mm. ...escuchábamos al principio... ...ese momento del Evangelio de San Juan... ...en el que los sumos sacerdotes... ...llevaron a Jesús ante Poncio Pilatos... ...porque ellos no tenían potestad... ...para dar muerte a nadie... ...esa escena continúa así... ...yo no
2: hallo en este hombre ningún delito... Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte un criminal en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos o a Barrabás? ¡Suelta a
0: Barrabás! Liberan a Barrabás y Pilatos manda azotar a Jesús. Aquí parece que Pilatos no estaba muy convencido de todo esto, ¿no, profesor?
3: Mm, claro, mm, no estaba muy convencido. Y, de hecho, mm, lo que yo suelo comentar cuando se plantea esta cuestión es que la, la información que tenemos es, por decirlo de alguna manera, excesivamente buena, no porque es la información que suministra el Evangelio de San Juan no y que um, da cuenta un poco del proceso psicológico de un juez eh, situado en la, en la posición de tomar una decisión. Efectivamente no estaba nada convencido, para nada. De hecho intentó algún que otro movimiento para ponerlo en libertad, como esto precisamente uh -huh. de Barrabás. Pero lo que sí es cierto es que tenía competencias para absolver, tenía competencias para condenar, y Jesús se confesó como rey de los judíos. ¿eh? Entonces eso es digamos el mínimo que creo que hace aceptable la idea de que el juicio desde el punto de vista puramente procedimental, fue, fue legal. ¿no?
1: Para los que saben de derecho, seguro que les es familiar un término, un latinajo, el principio de non bis in idem, eh, que a día de hoy también se aplica y que tiene su origen en el derecho romano. Básicamente consiste en garantizar que el reo, que el preso, no se le vaya a castigar dos veces por un mismo delito. Pero en este caso, en el de Jesús, si lo mandaron a azotar, ¿por qué luego le condenan a muerte?
3: Bueno, hay varias interpretaciones, como podemos imaginar que ocurre con este tipo de asuntos, ¿no? Eh, digamos, el principio general es el siguiente, la, la pena de flagelación, no en este caso, sino en muchos otros casos que conocemos, porque estamos hablando de una um, entidad territorial muy amplia que era el Imperio Romano, ¿no? En todas sus facetas, digamos, de derecho provincial. Era, digamos, una regla general de, del derecho penal... Uh -huh que la, la flagelación fuera digamos una pena accesoria de la de la ejecución ¿no? entonces en este caso no en principio no hay ningún tipo de problema histórico ni jurídico de que se planteara la flagelación como la antesala de la crucifixión lo conocemos por muchos casos no no solamente por este cabe la duda en el proceso de Jesús precisamente por estas dudas por estas eh, incertezas que tenía eh, Poncio Pilato de que quisiera liquidar el asunto con una pena de flagelación independiente ¿no? entonces eso queda ahí un poco en los evangelios y por eso los intérpretes pues se dividen un poco a la hora de valorar todo esto, uh -huh. pero lo que está claro es que la, el principio general es claro, ¿no? El principio general es que normalmente la pena te llevaban a la cruz y primero te flagelaban. ¿eh? Era, digamos, un poco el colmo de la, de la crueldad desde el punto de vista de la aplicación de la pena capital, ¿no? Mm.
0: Hablemos de la condena a muerte. Mira, le han azotado y golpeado.
2: Yo no hallo delito en él. Si le liberas, no eres amigo de César todo el que se hace rey a César se opone y no tenemos más rey que César Crucificadle, si así lo queréis Yo lavo mis manos
0: porque libre soy de la sangre de este inocente José María, profesor de Derecho Romano que, que se ha estudiado todo sobre el proceso a Jesús, este que estamos contando al inicio de este programa. ¿Quién, ¿Quién condenó entonces a
3: Jesús? Bueno, si partimos de la idea de que fueron dos procesos independientes, cada uno con su sentencia, pues tenemos dos sentencias de condena. Una cosa un poco anómala, digamos sí. en condiciones normales, para, para nuestra forma de ver las cosas, pero no tan anómalo, si consideramos la situación política de la Judea de los años 30 del siglo I, ¿no? donde había una autoridad judicial, digamos, eh, ordinaria, que era la autoridad judía, con una especie de tribunal supremo, que era el, el Sanedrín, que funcionaba como el típico Senado de la época, ya fuera el Senado de Roma, de cualquier otra ciudad importante, pero... Como se trataba de una pena de muerte o de una pena capital, Roma se reservaba ese, ese tipo de pena. Y, y también suele decirse que los romanos no funcionaban, digamos, dando una especie de visto bueno a lo que decía la autoridad local, no, sino que ellos estaban muy eh, conscientes de su, de su situación de predominio y tal, ¿no?
1: Uh -huh. La pena de crucifixión, ¿cómo de habitual era en aquella época? ¿Se trató a Jesús como a otros reos o no?
3: Desgraciadamente, por los datos que tenemos y si miramos, digamos, todas las fuentes disponibles, incluso alguna que otra fuente arqueológica eh, también de la propia zona de, de Judea la pena de crucifixión era muy habitual, no era una pena, ni siquiera era una pena eh, propiamente romana, sino que Roma se dice que la importó de, de, otros, de otros derechos orientales y tal, No, pero cuando se trataba de reprimir eh, rebeliones, por ejemplo, de esclavos, eh, en todo caso de, de personas que no tuvieran la ciudadanía romana, en aspecto a lo mejor que están lindando entre la política y el derecho... Eh, pues los casos de crucifixión que tenemos documentados son muy abundantes, ¿no? Y además con distintos tipos de crucifixión. Muchas veces se pregunta, bueno, exactamente cómo fue en el caso de de Jesús de Nazaret, podemos apelar, digamos, a otro tipo de argumentos que no son estrictamente jurídicos, aunque me parece que son absolutamente aceptables como, por ejemplo, los que derivan del estudio de la Sábana Santa, ¿no?
0: Mm, eh, sobre la Sábana Santa, por cierto, vamos a hablar también por supuesto en, en este programa en unos minutos. Profesor, muchas gracias por aclararnos muchas de las dudas que nos surgen de ese proceso judicial al que fue sometido Jesús. Una última duda para terminar. ¿Qué grado de importancia tuvo la opinión pública, la presión mediática pública en el la condena, en esta condena,
3: Es evidente que Poncio Pilato sufrió esa presión y de hecho, aunque no se suele contar mucho, las fuentes disponibles nos permiten digamos, sostener con cierto fundamento que al final, junto con otros asuntos parecidos le costó al cargo, ¿no?
0: Mm. Profesor José María Rivas Alba, qué interesante escucharle. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este especial de lo que viene en Semana Santa. Pues muchas gracias. Queda claro, por tanto, que una de esas claves de la condena a Jesús eh, estuvo en las presiones que recibió Pilatos por parte del, del poder judío, de los ciudadanos de Jerusalén. Así que aquí va otra cuestión. ¿Cómo pudo cambiar tanto la opinión pública en tan poco tiempo? En COPE, en cope. Lo que, viene. lo que viene Y es que la verdad que el cambio fue bastante drástico Sobre todo en lo que a día de hoy conocemos como opinión pública En Jerusalén se pasó del recibimiento a Jesús a lomos de un borrico como si fuera un auténtico rey A esos gritos de crucificadlo, crucificadlo o a él no, a Barrabás, que escuchábamos en el inicio.
1: Muchos expertos José Ángel se llevan haciendo esa pregunta ¿Cómo se pudo pasar del amor al odio en tan poco tiempo? Y para entenderlo es necesario conocer cómo era la sociedad en la que se vivía
0: Pues sí, por eso hemos llamado al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia El profesor Ginés Marco Ginés, profesor, bienvenido a lo que viene
4: Muchas gracias, bien
0: hallados Muchísimas gracias por estar con nosotros Antes de la llegada de Jesús en, a Jerusalén ¿Qué opinión tenía la gente de él? Entendemos que buena porque le recibieron como se recibía a los reyes en aquella época, ¿no?
4: Sí, lo cierto es que fue un recibimiento apoteósico. También es verdad que fue propiciado por los propios discípulos de Jesús, que fueron los que allanaron el camino y los que, digamos, pues imprimieron un sello de, de realeza a, a la presencia de, de Jesús en las callejuelas de Jerusalén. Y a partir de ahí, pues muchos se sumaron y muchos vieron pues a, a Jesús pues como el el Mesías que va en, el, en, el man, en un manso
1: pollino. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, pese a contar con el apoyo de, de una gran parte de la población, no contaba con el beneplácito de los eh, líderes religiosos, del Sanedrín. ¿Qué nivel de influencia tenían ellos sobre la población?
4: Pues tenían una grandísima influencia, como lo prueban tantos pasajes evangélicos, en los que, digamos que los fariseos rebaten a Jesús, ponen en cuestión que pueda ser Dios y que pueda ser pues quien dicen que es pues el hijo de dios el hijo del hombre cuando no cuida pues detalles sustantivos para ellos como es la vivencia del sábado del sábado y en ese sentido pues sí que es verdad que tenía mucha influencia porque digamos que se entrometían en todas las esferas de la vida personal de cada uno de los ciudadanos que componía pues esa, esa masa informe en ocasiones y, y esa masa pues más o menos desarticulada que no tenía muy claro muchas veces hacia dónde ir pero que el, el, los magnates, los líderes religiosos sí que sabían llevarles a su terreno
0: mm, eh, Profesor Ginés, eh, claro, toda esa presión que, que ejercieron llegó incluso a hacer que, que Pedro, San Pedro Apóstol eh, íntimo amigo de Jesús negara hasta tres veces que, que lo conocía
4: Así es, era una presión asfixiante, una presión también en clave de desprecio, en clave insultante y es una presión que nos resulta demasiado familiar en nuestro tiempo como para que quede en un hito aislado, reflejado. En los Evangelios.
1: Uh -huh. En el siglo XX, Elizabeth Noel Newman, socióloga y politóloga alemana, acuñó el término espiral del silencio para ese fenómeno que se produce en la sociedad en la que eh, los individuos, los ciudadanos, eh, adaptan su comportamiento a las actitudes que predominan en esa época sobre lo que es aceptable o no, o sea, sobre lo que es políticamente correcto o no. ¿Se pudo dar, tú crees, un fenómeno parecido aquí? ¿Jesús era considerado políticamente incorrecto?
4: Pues para algunos eh, Jesús era considerado incluso como un revolucionario, un revolucionario político, un revolucionario eh, digamos apocalíptico, de todo ha, ha habido y, y tanto es así que los romanos también tomaron parte en el asunto porque podían ver eh, desfigurado su reino, su reino humano, demasiado humano.
0: Eh, ya una última, una última cuestión. ¿Cómo influyó su pasión, su muerte y su resurrección en el Jerusalén de aquella época? Sobre todo porque una vez muerto, los apóstoles, por esa presión de la que hablábamos, se quedaron escondidos hasta la resurrección.
4: Se quedaron escondidos, estaban temblando, y curiosamente fueron las mujeres o en este caso más bien María Magdalena la que, la que se adelantó uh -huh. y por tanto, ahora que tanto se habla del papel de la mujer, pues en el Evangelio el, el papel de la mujer ha sido absolutamente relevante porque hay mujeres muy señeras en el Evangelio que tienen un protagonismo indudable, absolutamente ajeno a la mentalidad de la época, por tanto es muy de tener en cuenta el, el protagonismo femenino el, el notable protagonismo femenino pero los varones, los apóstoles estaban especialmente pues bueno, pues Decaídos, como también aparece esa escena preciosa en el Evangelio de San Lucas sobre los discípulos de Maús, pues que se dan por derrotados, que es como decir, pues ha acabado todo, nos vamos a refugiar en nuestro, en nuestra vida privada o en nuestra profesión anterior, ya poco tenemos que aportar. Y bueno, pues Jesús les dice que qué necios y qué torpes sois cuando no, no habéis escudriado a fondo las Escrituras, y no le encontráis sentido a todo esto, a este padecimiento, por, no por el pueblo judío, sino por toda la humanidad, mm. por los pecados de toda la humanidad.
0: Mm. Profesor Ginés Marco, qué interesante todo lo que nos ha contado, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros aquí en, en lo que viene. Un saludo y que le vaya muy bien.
4: Muchas gracias, encantado de estar con todos.
0: En cope. Lo que, viene. Lo que
1: viene José Ángel Cuadrado
0: En este programa especial de Lo que viene Nos estamos haciendo preguntas muy concretas Sobre esos momentos, esos signos Que marcaron y marcan nuestra vida Desde hace dos mil años Y todo por el sufrimiento de una sola persona De Jesús Hablar
5: del dolor que Jesús sintió Del dolor que Jesús sufrió En la crucifixión Con la tortura previa Es hablar del dolor máximo que se puede tener Debió ser un dolor intenso extremo, lento, además paulatino, poco a poco, porque la tortura eh, empieza con burlas, con golpes, eh, después el casco de espinas, luego la tremenda flagelación, que fue prácticamente lo que hizo a, a Jesús entrar en el colapso. Y luego ya eh, el dolor increíblemente intenso de que te atraviesen las muñecas con unos clavos de acero, te cuelgan en una cruz.
0: Acabas de escuchar al médico forense, al doctor José Cabrera, uno de los más estudiosos sobre ese sufrimiento de Jesús en la pasión. La verdad es que su relato pone,
1: Álvaro, los pelos de punta. Totalmente, y en nada vamos a escuchar más sobre ese sufrimiento, ese dolor. Eh, vamos también a descubrir cuál fue la causa concreta de la muerte de Jesús, pero antes eh, nos vamos a detener en alguno de esos elementos que el doctor José Cabrera comentaba. Por ejemplo, ese casco de espinas. Eso
0: es, casco. Quédate con eso, porque aunque en el Evangelio se hable de corona de espinas, la realidad es que se trataba de un casco, una especie de gorro, ¿no?
6: Pues sí, efectivamente eh, por, por lo que sabemos con relación a las Santa almas Santa de Turín se ve que tiene heridas no solamente en la frente y en la nuca, sino parece que se distribuyen también hacia arriba, es decir, que cubren prácticamente todo el cuero cabelludo y eso indicaría pues que es una era una, una, una especie de casco, sí
0: él tiene todos los detalles sobre esto y sobre muchas otras cosas que vamos a comentar ahora. Se llama Jorge Manuel Rodríguez, ya le he presentado. Es presidente del Centro Español de Sindonología. Bienvenido a este programa especial de lo que viene en Semana Santa.
1: Pues
6: encantado de estar aquí.
1: Antes, José Manuel, eh, muchos se están preguntando qué es eso de la sindonología. Eh, es la ciencia, <risa> básicamente, no, que estudia la síndone. Y la síndone es la denominación más extendida en el mundo para ese lienzo que envolvió a Jesús en el sepulcro, la conocida como Sábana Santa. Porque ahí, Jorge, sí. es donde reside la información de muchas de las cosas eh, que conocemos sobre esa primera semana santa ¿no?
6: efectivamente sí. los evangelistas cuando dicen que Jesús fue envuelto en una sábana en realidad la palabra que utilizan es síndone y síndone no solamente es una sábana sino una sábana de lino que eso no se suele traducir de hecho cuando se dice que José de Matea compró una sábana de lino limpia, pues eso ya se ve que es una traducción nefasta porque no hay ningún sitio donde vendan sábanas sucias, entonces está clarísimo que lo que dice, cuando dice síndone catará, se refiere a una sábana de lino puro, eso es lo que habría que traducir mm -hmm.
0: Jorge, ¿qué tipo de proceso de verificación ha sufrido esa sábana santa para confirmar que se trata evidentemente, efectivamente del lienzo que
6: cubrió a Jesús cuando murió? Bueno, hay un montón de cosas que se pueden saber sobre la sábana santa, ¿no? O sea, empezando porque es un tejido que es un tejido muy especial porque era con el mismo con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén cuando entraba la tarde del, del Yom Kippur verdad, al Santa Santorum es decir, es un tipo de tejido muy caro y entonces esto es una cosa que llama mucho la atención porque está claro que la sábana santa es un objeto único en el mundo porque tiene una huella sobre la tela que eso no sé por qué la gente piensa que te colgas una tela sobre la cara y te queda la cara en la tela. Eso no ha ocurrido nunca en la vida, en ningún sitio. ¿no? Y entonces cuando tienes la huella completa de un hombre por delante y por detrás impresa y se ha investigado en los años 70 con todas las técnicas más evolucionadas en aquel momento y por pues, 33 científicos, nueve de los cuales eran de... El laboratorio de Los Álamos Que es un laboratorio de ciencias De referencia de Estados Unidos Que es donde se inventó la bomba atómica Es decir, no eran aficionados Cuando se trata el tema de la sábana santa Y la gente desconoce que esto es un tema Que está estudiado por la ciencia de verdad Pues se suele hablar de opiniones no Entonces a mí me parece que esto es una tela pintada Pues yo pienso que no sé qué Oiga, vamos a ver que hay un montón de publicaciones científicas Sobre esto, y lo que dicen Es que no hay medio de originar Una huella como la que hay en la
1: sábana Junto a esa sabana santa, está junto a esa síndone de Turín, también en nuestro país se encuentra eh, otra de las reliquias de la iglesia católica más importantes del mundo, concretamente en Oviedo. Estamos hablando del santo sudario de Oviedo que se encuentra en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador. Se trata de un uh -huh. pañuelo de lino con varias manchas de forma rectangular, mide un poquito menos de un metro de largo y unos 50 centímetros de ancho y también eh, cubrió por completo la cara de Jesús, ¿no?
6: Bueno, pues, efectivamente, de, de eso tengo una experiencia directa porque yo he participado durante más de 30 años en el equipo de investigación. Lo que pasa es que hemos incorporado a nuestro equipo pues gente de distintos países y de distintas especialidades. ¿no? Entonces, la verdad es que se formó un equipo pues muy solvente que hizo un estudio muy serio y el sudario eh, después de muchos años de, de investigación se ha llegado a la conclusión de que eh, colocado como tiene que colocarse que eso también costó bastante encontrar cómo estaba colocado cuando se determina por parte de los forenses dónde están los orificios nasales dónde están los labios, etcétera entonces se puede reconstruir la colocación y una vez colocado el sudario sobre una, uh -huh. una imagen entonces esto lo hizo el doctor Miñarro que hizo un estudio fantástico y consiguió el cadáver, es decir, hizo una reproducción de la, de la cabeza y del cuerpo completo del hombre de la Sábana santa. Y sobre ese, colocado el sudario como tiene que estar, resulta que coinciden todas las heridas de la cabeza, por delante y por detrás, tanto en la sabana con en el sudario, es decir, están todas las mismas heridas, lo cual indica que solo puede ser una única persona, y esa única persona solo podría ser Jesús de Nazaret, ni carbono 14 ni nada, o sea, siempre no sé pues, ni el carbono 14 y la sabana santa, pues mira el carbono 14 ahora mismo no se lo toma en serio nadie. nadie.
0: Bueno, otro de los temas eh, que recomiendo a todo el mundo, bueno, de los sitios eh, que recomiendo a todo el mundo que revises YouTube eh, Jorge Manuel, porque ahí tú tienes presencia, cuentas cosas muy interesantes ahí por ejemplo se puede, se puede encontrar uno o varios vídeos hablando de ese casco de, de espina del que hablábamos. La Sabana Santa, por ejemplo, eh, nos ha dado información
6: sobre el tipo de espinas del que estaba formado, ¿verdad? Bueno, parece que todo apunta a que las espinas son Sisyphus spinacristi, que no por casualidad se llama Espina no parece ser que es el tipo de espinos que existen con profusión en torno a, a Jerusalén, y hay que tener en cuenta que lo que utilizaban los soldados para calentarse eran arbustos, porque no hay tanta, tantos árboles en Jerusalén, y entonces pues eh, entre esos arbustos típicamente... Eh, se pueden encontrar fácilmente pues estos espinos. O sea que si hubieran tenido que ir a buscar los espinos adrede, pues probablemente no lo hubieran hecho, ¿no? Porque los soldados, como los alumnos de la facultad, so, aplican la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Pero como ya que lo tenían ahí, como Jesús se había proclamado rey, porque lo hace, el momento en que entra en Jerusalén siguiendo el protocolo con el que entró el rey David, pues intentan burlarse de, de eso y entonces le ponen una, un casco de espinas. Mm,
0: qué interesante todo esto Jorge Manuel que, que nos está contando todo lo que conocemos gracias a ese estudio de la sábana santa, ese lienzo que cubrió a Jesús en el sepulcro, por cierto Jorge Manuel, que usted es caballero comendador del santo sepulcro un lugar muy importante en toda esta historia de los más importantes, ahí resucitó Jesús de entre los muertos, si le parece Jorge nada, en unos minutos seguimos hablando de eso porque antes quiero seguir profundizando en la sábana santa y en otros detalles que nos ha aportado este lienzo, por ejemplo cuánto sufrió Jesús. En COPE, en cope. Lo, que viene. lo que viene.
1: José Ángel Cuadrado.
0: Algunos evangelios como el de San Marcos relatan esa cronología de lo sucedido entre la noche del Jueves Santo, momento en el que se arrestó a Jesús en el huerto de los Olivos, y el viernes por la tarde cuando murió crucificado.
1: Si te fijas, José Ángel, desde que empieza esa agonía, esa tortura, ese tormento de Jesús, hasta que termina con la crucifixión, apenas pues, pasan ¿qué? 15, 14 horas, puede que incluso menos. Y en todo ese periodo corto de tiempo... Jesús sufrió el más cruel de, de los castigos por ejemplo el de la flagelación una pena terrible a la que como nos cuenta nuestro médico forense José Cabrera muy pocos sobrevivían
5: la flagelación eh, se sometía en los tiempos romanos con un instrumento que se llamaba flagelum que era, un, era una especie de barra de, de madera con unas cuerdas y en, en la punta de las cuerdas había unos plomos o había huesos con lo cual cuando se daba con el con el látigo este, no, no eran solamente unas cuerdas de piel eh, libres, sino que acababan en unas bolas que eran muy pesadas, con lo cual el golpe del flagelo, lógicamente, no solo producía heridas abiertas en todo el torso sino que estas bolas rompía hasta las costillas. Es decir, la flagelación era tan tremenda que había personas que morían en la flagelación.
1: Han pasado ya dos mil años de aquello y sigue estremeciendo el imaginarse siquiera ese sufrimiento como tuvo que padecerlo Jesús. Pero también sorprenden los detalles que hemos podido apreciar, que hemos podido descubrir de aquel suceso gracias a la sábana santa.
0: Detalles forenses, Álvaro, detalles médicos, que ha estudiado el doctor Bernardo Ontanilla, Es catedrático de cirugía plástica y director científico y académico de este mismo departamento de la clínica Universidad de Navarra. Doctor Ontanilla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a lo que viene. Hola. Muchísimas gracias por haber sacado este ratito de, de su tiempo Doctor, estamos acostumbrados a haber leído, a haber escuchado este relato Que es absolutamente abrumador eh, Hay muchos detalles Estamos descubriendo esas 14-15 horas de pasión y muerte de Jesús Pero aún así nos seguimos haciendo algunas preguntas Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas Recordemos que él era médico de, de profesión Se asegura en un momento muy concreto que Jesús sudó sangre Doctor, ¿es posible sudar sangre? ¿Eso es un proceso físico posible?
7: Eh, sí, es un proceso fisiológico posible. Sí. Está descrito incluso tres siglos antes de, de Cristo por un discípulo de, de Aristóteles. Eh, por supuesto, son, la fisiopatología no está bien definida, pero se cree que es por estrés. Un estrés intenso que sufren, sobre todo en los casos que están publicados, eh, mujeres jóvenes, adolescentes que están sometidas a una intensa tensión emocional, pero sí, sí que está descrito. Incluso en ajusticiados que van a ser fusilados en, en la guerra de Corea uh -huh. también, también están descritos, sí
1: durante todo ese sufrimiento doctor, Jesús tuvo que cargar con la cruz con ese casco de, de espinas era costumbre también romana obligar al crucificado a cargar con la cruz durante un recorrido de algo más de medio kilómetro eh, por las lesiones que pudo sufrir Jesús los expertos como el forense el doctor Cabrera nos comenta que la cruz pudo pesar pues más de 130 kilos a los que él solo tuvo que cargar unos 70 porque solo cargaba el travesaño es decir, la parte horizontal de la cruz
5: así pues Jesús trasladó ese patíbulo que pesaría, lógicamente y fue lo que le ocasionó que en repetidas ocasiones Pues tuviera que hincar la rodilla Hacerse lesiones en las rodillas Que son las famosas lesiones Que figuran tanto en la Sábana Santa Como en los Evangelios Como en la propia tradición Esas lesiones, las escoriaciones tremendas Esas esas heridas abiertas en las rodillas Que aunque no eran muy hemorrágicas sí eran muy dolorosas Y por lo tanto es muy típico Ver muchos crucificados muchas Muchos cuadros con esta imagen tan tremenda.
1: Uh -huh. Y una vez llegó al Golgota, con las rodillas desolladas, se le clavó la cruz, pero no de la palma de las manos, sino también de las muñecas.
7: Este pequeño detalle es importante, porque si no entendemos la anatomía, igual cometemos algunos errores. Entonces, el primer error que se dice es que los pulgares no se ven en la síndrome, que es una fuente de información a la hora de hablar de la... De lo que ocurrió además de los escritos evangélicos que usted ha citado entonces eh, claro que se puede crucificar a una persona que lavando de forma oblicua desde la palma de la parte superior de la palma hacia dirección de la muñeca sin que se una vez muerto todo el peso del cuerpo desgarre la las comisuras, uh -huh. esto es posible hay un patólogo experto en Estados Unidos que lo ha hecho, ha crucificado cadáveres y, y no pasa absolutamente nada uh
0: -huh. vamos a recordar a los oyentes eh, estamos escuchando, está con nosotros el doctor Ontanilla, uno de los médicos que más saben de ese sudario de, de Turín de la Sabana Santa, hay un momento en los evangelios doctor, concretamente hablando de esa crucifixión eh, terrible como nos explicaba el forense José Cabrera es un detalle que sorprende a muchos, era costumbre de los romanos que los cuerpos de los crucificados Permaneciesen horas en la cruz. Normalmente a los crucificados se les rompían las piernas para que no pudieran apoyarse y murieran ahogados. Aún así, en el caso de Jesús, renunciaron a ese golpe en las extremidades, pero le atravesaron en el pecho con, con una lanza. De allí cuentan los evangelios, salió sangre y agua del costado. ¿Era agua? ¿Era otro elemento parecido al agua? ¿De qué estamos hablando?
7: Sí, estamos hablando del líquido pleural, básicamente, ¿no? O sea, Jesucristo está muerto cuando le, le introduce la lanza. El tiempo que pudo transcurrir pues, es objeto de debate, pero puede ser perfectamente dos o tres horas. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que a las tres muere y sobre las seis de la tarde en abril, que es cuando se calcula que, eh, que ocurrió la pasión... Eh, pues hay otras tres horas, de manera que una persona muerta en vertical, en posición vertical, durante unas tres horas puede provocar un derrame pleural perfectamente, de manera que cuando llega el romano y hace la, el impacto de la lanza, pues salga el líquido pleural acompañado de sangre, sí, es perfectamente uh -huh. posible.
1: ¿sí? Estamos hablando, doctor, del dolor físico, pero quizá no fueron las heridas físicas lo que más dolor le provocó a Jesús, Quizás esa agonía de la que todo el mundo habla vino también de la parte moral.
7: Y bueno, es que este tema es nuclear, porque si no siempre estamos los cristianos y no cristianos, pues haciendo publicaciones sobre detalles del padecimiento físico que lo hubo, por supuesto pero eh, yo estoy convencido y mucha gente eh, está de acuerdo conmigo en que Jesucristo no fue el que más padeció en esta vida o sea, hay muchas personas cristianas, mártires y no mártires que no tienen nada que ver con ninguna religión que han sufrido mayores padecimientos físicos que el que pudo sufrir Jesucristo entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque si no siempre nos estamos fijando en el aspecto físico ¿no? entonces, eh, en la persona de Jesucristo el dolor moral, el sufrimiento moral es eh, muchísimo más importante ¿no? entonces, eh, yo creo que para calcular un poco, hacer cierto razonamiento de cuál fue la dimensión de su dolor, sufrimiento moral, pues hay una pista muy interesante, porque Jesucristo utilizaba mucho eh, citas del Antiguo Testamento porque bueno, en realidad el Antiguo Testamento es una historia de él, entonces cita con mucha frecuencia salmos y en, en el número 55 de un salmo pues hay una pista interesante que dice, eh, siento tristeza hasta la muerte este, la misma frase y completa el salmo eh, el razonamiento, el motivo de la tristeza, y es porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino mm. si se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, él sufre porque el hombre se está haciendo daño a sí mismo. Mm. Y además sufre porque su padre pues está siendo rechazado después de todo lo que ha dado en el orden natural y en el orden de la gracia y de la redención, está siendo absolutamente rechazado por su pueblo, que ha tenido una relación familiar con él o sea un pueblo judío y no solo ya los judíos sino sus próximos, recordemos que uno de ellos pues la acaba de traicionar y otro en breve le va le va no, no le va a conocer. Entonces ese despojo de sus allegados, de sus familiares, es lo que él hace sufrir. Entonces yo creo que hay que hay que ver el sufrimiento de Cristo como un sufrimiento moral de rechazo y porque nosotros nos estamos haciendo daño al rechazarle a él y a su padre.
0: Mm, qué buena reflexión. Y después de haber escuchado esto, volver otra vez a una cuestión física casi que, que, que te queda un poco extraño, ¿no? Pero de todas formas, doctor, eh, claro, en cualquier parte de función siempre hay un motivo, ¿no?, de, de la muerte de, un, de una persona. En el caso de, de Jesús, ¿de qué estamos hablando?
7: En esto también se ha escrito muchísimo y cada uno tiene su teoría. Desde luego hay tres shock traumático, hemorrágico bien, estamos todos de acuerdo que al final cualquier fallecido muere de parada cardíaca claro. eso es, uh -huh. es, in, es indudable ¿no? uh -huh. eh, lo curioso que usted lo ha comentado antes es que precisamente la ejecución romana está prevista para que una justicia de la cruz esté durante no horas, sino días días deshidratándose y que al final las alimañas se lo coman, este es el plan romano de ejecución en una cruz uh -huh. entonces hasta el propio Pilato se extraña que en tres horas haya empezó a las doce y acabó a las tres, que, que haya fallecido tan pronto yo personalmente pienso en esto en el artículo que publiqué pues veía que las similitudes entre la síndrome de Turín y los escritos del Evangelio si hay alguna contradicción pues yo pienso que no la hay ni en la pasión, ni muerte, ni en la resurrección están allí representadas pero eh, esa extrañeza de Pilatos eh, eh, pues es característica pues coincide con que un una, un comentario del propio Jesucristo que dice que nadie me quite la vida, yo la doy cuando quiero. Pues efectivamente, cuando Él dice todo está cumplido, entrega al Espíritu. Uh -huh. Yo creo que muere cuando Él quiere.
1: Uh -huh. Y a lo largo de este programa, doctor, hemos hablado de, de esos momentos concretos de la pasión de, del Señor, hemos hablado del dolor, pero no podemos quedarnos ahí porque eh, en este programa estamos hablando de la pasión, de la muerte, pero también de la resurrección. De, de lo que estamos viviendo estos días, esto es quizá lo más importante. Y digo, digo esto porque ese famoso estudio que estamos comentando que usted es autor, lo primero que nos ha llamado la atención es su nombre, signos de vida en la figura de la síndone de Turín, de la Sábana Santa. Es decir, envuelto en esas sábanas estuvo alguien vivo. ¿Cuáles son esos esos signos de vida que, que se aprecian en la Sábana Santa?
7: Sí, bueno, vamos a ver, para, para entender bien lo esto que yo concluyo en el trabajo primero hay que saber que hay varias, dos tipos de manchas totalmente distintas y hay que entenderlo bien el proceso entonces hay manchas hemáticas incluso los forenses saben distinguir entre la mancha pre-mortem y la mancha del costado que es post o sea que ocurrió cuando eh, la persona estaba muerta ese sangrado que hay en el costado pero después hay una mancha corporal una deshidratación y oxidación de pocas fibras de lino en una parte, en, una, en un lado de la, de, de la propia síndone y curiosamente, cuando se levantan esas costras de sangre, debajo no hay deshidratación y oxidación del lino. Por lo tanto, no se va a pensar que las marcas de sangre, las manchas de sangre, son previas a la mancha corporal, que es totalmente distinta en origen y que es posterior a los sangrados. Entonces, esa mancha corporal yo soy cirujano plástico me dedico a cirugía facial con mucha frecuencia y profesor de anatomía eh, pues yo veo claramente que hay una demarcación de surcos nasogenianos que está provocada por la Actividad de 17 pares de músculos faciales. Entonces, esa actividad, cuando ocurre una parálisis facial o la muerte, toda esa musculatura se relaja en la primera relajación durante las primeras tres horas y desaparece el surco nasogeniano. Entonces, claramente la sendone aparece. Y no está debida a la rigidez post ni muchísimo menos, porque si no habría exposición dental. Tanto los elevadores como los depresores del labio pues, harían que hubiera una exposición de dientes y no existe la síndrome la persona de la síndrome tiene los labios cerrados, y claramente aparece con surco, incluso doble surco. Por lo tanto, hay un tono basal en reposo que no es emulable, que no puede ser emulado por un cadáver, y que está indicando que la mancha somática, que es posterior a los dos sangrados, pues ha provocado esa, esa imagen corporal, y por lo tanto, eh, yo concluyo que no es incompatible lo que se ve en la síndrome en cuanto a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con lo descrito en los evangelios que también está descrito en la pasión, muerte y resurrección el problema de, de lo que acabo de decir es que la ciencia no tiene experiencia de que un muerto resucite y nunca lo va a aceptar
0: bueno, pero esto entonces, es lo más cercano, de todas formas doctor, esto que acaba de explicar, o sea, más cercano que esto no hay nada sí,
7: o sea, yo veo que hay una persona que está haciendo un gesto de levantamiento y además cubri, cubriéndose los genitales, después lo que ocurre lo desconozco entonces esta forma, el problema es que siempre nos fijamos en la parte física, en los detalles físicos bueno, es la forma de, de pensar del ser humano, el que tenemos un punto de negatividad. O sea, de hecho, fíjese que siempre nos referimos al Santo Sepulcro en vez de a la Basílica de la Resurrección. O sea, qué curioso el mismo sitio, pero preferimos... Bueno, es que es la forma de pensar humana. De hecho, eh, pues yo creo que en la descripción de los apóstoles, de los discípulos de Jesucristo en el Evangelio es un cristiano cuaresmático, que yo denomino que es un, un cristiano negativo. Mm. Un cristiano pues, que murmura, que quiere ser el primero, que quiere tirar fuego encima de las ciudades que no le admiten, que le falta, falta la caridad, que, deja, que, no, que impide que los niños se acerquen a Jesucristo. Bueno, ese cristiano cambia por completo después de la resurrección. Entonces, el hecho de, de la resurrección es un hecho eh, que cambia la vida de los apóstoles que cada vida y sobre todo con la llegada de, del Espíritu Santo después. Y los transforma por completo y parece que es el mismo Jesucristo el que actúa después. Entonces, este, esta forma de ser cristiana, de personas que quieren a Jesucristo, que incluso lo siguen, pero que son unos cenizos, pues está muy, está muy distribuido en lo que es la comunidad cristiana, católica y no católica en general. Entonces, no nos creemos que Jesucristo está vivo ahora mismo, ni nos creemos que, pues que está actuando y que resucitó. Entonces uno puede decir, y de hecho alguno me ha dicho, bueno, te estás cargando la fe. No, no o sea eh, si hacemos casos a los textos históricos ahí está descrito que Jesucristo lo vieron se apareció a unas 500 personas y hasta él mismo en una parábola que es el viejo pulón dice aunque un muerto resucite no van a creer o sea el problema de la fe no está en que las cosas sucedieron sino en lo que dijo una persona o sea generalmente uno tiene fe en las personas que más saben uno se en las personas que más saben y que más le quieren, entonces aquí eh, hay que creer en lo que Jesucristo dice, que esto sí que es nuclear, porque bueno, el hecho de que Jesucristo haya resucitado lo podemos, puede haber dejado una señal y estoy yo convencido de que ha sido así, pero puede dejarnos completamente indiferente. O sea, lo que hay que hacer es. Eh, o sea, la fe está en cumplir lo que él ha dicho. Ahí es donde está el quid de la cuestión. no?
0: Es absolutamente fascinante lo que, dos mil años después, bueno, en este caso, dos mil veintitrés años después, doctor, estamos descubriendo aquí en este programa especial de lo que viene en Semana Santa, esos detalles concretos de la pasión, de la muerte y de la resurrección del, del Señor de, de Jesucristo. Gracias, doctor Bernardo Ontanilla, catedrático de cirugía plástica y director científico y académico de este mismo departamento en la Clínica. Universidad de Navarra. De verdad que ha sido fascinante escucharle y haberle tenido un ratito, una suerte, haberle tenido un ratito con nosotros aquí Lo que Viene. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
0: En COPE Lo que Viene
1: José Ángel Cuadrado
0: el testimonio, la explicación del doctor Ontanilla es sobrecogedora, esa explicación lo más científica posible que se ha hecho hasta el momento en todo el mundo sobre la resurrección de Jesús las he escuchado aquí en lo que viene, aunque como bien nos ha dicho el catedrático de cirugía plástica, sin fe, ninguna explicación que se dé será convincente.
1: Todo gracias a esa gran reliquia como es la sabana santa y que se ha estudiado de pe a pa Jorge Manuel Rodríguez, ese presidente del Centro Español de Sindonología volvemos contigo Jorge Manuel porque gracias a ella también hemos podido averiguar muchas cosas sobre cómo fue enterrado Jesús. Por ejemplo, conocemos los óleos y los ungüentos que se le aplicaron que coincidieron con los relatados en los textos históricos, ¿no?
6: Pues efectivamente sí, estaba... Eh... Bueno, pues pensando que efectivamente, pues hubiese... aquí hay una hay una intervención española muy interesante porque en eh, el año 2012 eh, el centro español de sindología organizó el primer congreso internacional sobre eh, la sábana santa en España y entonces tuvimos la intención de buscar que los que participaron no fueran divulgadores sino investigadores directos sobre la síndrome porque aquí todo el mundo se apunta a opinar pero lo que importa es lo que se ha hecho físicamente ¿no? y una de las que intervino con una ponencia muy, corte, muy cortita fue una profesora de la Universidad de las Islas Baleares, Marcia Boy, que eh, nos habló de que ella estaba estudiando precisamente la intervención de ungüentos en los Ajá. enterramientos reales en el siglo I en el Mediterráneo, o sea que le encajaba perfectamente con lo que estaba diciendo, y fue muy interesante porque... El, el polen más frecuente encontrado en las muestras que se tomaron en los años 70 sobre la sábana santa, pues estaba catalogado como Gundelia turneforti, y ella dijo la Gundelia turneforti no puede ser porque es una es un cardo y eso, ese polen no lo lleva el viento sino que tendría que llegar físicamente por contacto a la tela y no tendría ningún sentido colocar cardos encima de la tela pero sin embargo dijo, yo estoy acostumbrada a encontrar ungüentos que tienen, están hechos a base de elicrisum. Y como se utilizan los, los, los pétalos, pues resulta que quedan entre los pétalos pues el polen. Y el polen del helicrisum es exactamente igual uh -huh. y con microscopio óptico no se puede diferenciar, pero sí con microscopio electrónico y con matiz, vamos, es que es muy poquita diferencia. Entonces, eh, pues el helicrisum era uno de los de los ungüentos que cita Plinio el Viejo entre los enterramientos reales. Y los mm, los polen más frecuentes en la sábana, pues Parece que son restos de estos. de estos ungüentos. Ah. lo cual indica que, claro, si tenemos una sábana que ha sido. la mejor sábana que se podía encontrar en Jerusalén. para enterrar a un cadáver que tenía que haber sido tirado a una. a una fosa común y que realmente no tenía ningún viso de ser tratado como si fuera un rey por resulta que se utiliza una tela que era la que se usaba para el traje de sumo sacerdote y los ungüentos de los reyes pues esto que indica un crucificado pues no encaja a no ser que sea Jesús porque el caso de Jesús sí lo conocemos mm porque Jesús es enterrado por José Arimatea y Nicodemo que son dos personajes muy importantes de la sociedad eran miembros del Sanedrín y personajes por tanto muy importantes de Jerusalén entonces y ellos creyentes en Jesús le le hacen el tratamiento propio de un rey uh -huh. y eso o la sábana santa es de Jesús o no tiene ningún sentido, ¿no? Mm.
0: Eh, Jorge Manuel, recordamos eh, que usted es caballero comendador del santo sepulcro. Eh, ¿Cómo mm. fue ese lugar en el que se enterró a Jesús, eh, hablando arqueológicamente hablando?
6: Pues un lugar que ha sido fruto de boom, construcciones, reconstrucciones, destrucciones, en fin, de todo, ¿no? Eh, muy próximo, como dice San Juan, en el lugar en que le crucificaron había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que no había sido enterrado nadie todavía y efectivamente es decir eh, eh, a muy pocos metros de la cruz del lugar de la cruz que el calvario está perfectamente identificado arqueológicamente y está donde la tradición había dicho siempre en la basílica de Santo Sepulcro pero a muy pocos metros pues había una una oquedad que se podía utilizar como una tumba porque hay que tener en cuenta que toda esa zona era una cantera, como se ha demostrado también arqueológicamente al levantar el suelo de la Basílica del Santo Sepulcro, ahí todavía están marcados algunos bloques que no se retiraron. Toda esa zona que era una cantera se utiliza con una piedra fácil de tallar, pues se permitía hacer algunos sepulcros y eso es propio porque estaba inicialmente fuera de la muralla de Jerusalén y efectivamente como todos los sepulcros tenía dos, dos eh, salas, una primera, donde se preparaba el cadáver y una segunda donde se dejaba el cuerpo y bueno pues eh, ese sitio luego ha sido eh, destruido por los musulmanes concretamente por Al-Hakim pero ya antes había sido parcialmente destruido cuando Constantino construyó una, una basílica con todas las de la ley sobre la zona pero no obstante lo cual pues lo que, eran, lo que era la losa del sepulcro, pues parece ser que se conserva. Pero hay que tener en cuenta que cuando en el año 2017 se retiró la losa actual, se vio que debajo había otra rota y debajo otra. Pero uh -huh. en lo, lo que se veía en el fondo era pues un banco de piedra tallada. O sea, es decir, que eso es lo que debió ser. O sea, que se puede decir que el sepulcro está donde la tradición había dicho siempre. Lo que pasa es que con diversas capas que se han ido añadiendo, y a pesar de la destrucción, como cuentan las crónicas, uh -huh. destruían hasta que los cascotes no permitían destruir más. Entonces, claro. como la. Y además hay una cosa muy divertida. Cuando quitaron esto, es una cosa que, la, 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 que dirigía la restauración de la basílica concreta, de la, de la parte del. del del sepulcro, lo que dijo es: Esto lo voy a decir, pero no lo voy a comentar. Y es efectivamente, el momento que retiraron la losa. Plan, se quedaron sin energía eléctrica todos los aparatos que estaban utilizando. Los ordenadores se apagaron, en fin, no se sabe por qué. Entonces ella dijo, yo no quiero comentar nada. Esto ha ocurrido, es verdad, pero nada más. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en el sepulcro? ¿Hay algún tipo de energía que ha quedado subyacente Pues no tenemos ni la más remota
1: uh -huh. idea. Pero... Lo que sí que se sabe es que hace dos mil años allí se enterró a Jesús, se cerró, se custodió y cuando uh -huh. se abrió no estaba.
6: Efectivamente, pero eso no hace falta irse muy lejos, o sea, la propia semana Santa nos da información de que el cadáver ha salido de una forma, dijéramos, rara, es decir, ha salido sin romper los coágulos de sangre, sin tener en cuenta que la tela estaría pegada al cadáver, bueno, pues sale sin romper los coágulos de sangre, sale de una forma insospechada. Y claro, si tuviéramos imágenes, podríamos decir que hay algunas cosas que no encajan en absoluto, mm. pero no encajan porque la, no porque las amenazas sean falsas, sino porque no sabemos, no podemos explicar por qué una imagen actúa. Por ejemplo, dejando manchas de sangre por contacto, pero luego la huella del cuerpo no está hecha por contacto, porque no tiene de, de, ningún tipo de, de formaciones. Y sin embargo, debajo donde hay sangre no se ve la huella, porque eh, parece que primero ha llegado la sangre al cada, del cadáver a la, a la tela y después se ha formado la imagen. ¿Pero cómo se ha formado esa imagen? Pues... En fin, si nosotros cogiéramos a una persona, asesináramos, lo metiéramos en la tela Quitáramos la tela antes de las 36 horas donde ya existirían eh, eh, signos de putrefacción mm. Pues eh, lo que obtendríamos son manchas de sangre Pero ¿cómo podríamos dejar la huella del cadáver teniendo como foco el propio cadáver en el interior de la tela? Pues eso es lo que nos claro. tenemos en Turín
0: Esta, esta reflexión, de, o sea, esto lo que nos deja de fondo es una reflexión Y es que, bueno, se han demostrado algunas cosas o muchas cosas con ciencia pero sin fe otras
6: muchas no se entenderían. Bueno, pero ya, yo aquí no creo que la fe sirva para nada. Quiero decir en el sentido de que vamos a ver la sábana santa no es un concepto que se pueda discutir. Porque si nos podemos a discutir si debería existir una sábana santa. Pues resulta que podemos discutir todos con igualdad. Pero cuando se trata de un objeto, un objeto no es un, no es algo que se pueda discutir, es algo que se tiene que estudiar. Entrigo. Entonces los estudios que existen. Eh, pues lo que ocurre es que no llegan al gran público, pero están publicados en revistas científicas. Entonces, lo que sacan los, los científicos que han estudiado esto de forma sistemática, racional, y presentándose ante otros científicos, no necesitan tener fe. Es decir, lo que se ve en la Semana Santa, se ve. Entonces, otra cosa es, ¿y qué conclusiones podemos sacar desde el punto de vista científico? Pues que no tiene, no tiene explicación esta imagen, porque nadie ha sido capaz de repetirla. De hecho, hay un... Hay un interesante hay un productor de, de cine o de, de, de televisión que es eh, inglés que ha presentado una propuesta que no ha tenido mucho éxito porque que nadie ha sido capaz de contestarla, que se ha dicho yo estoy dispuesto a otorgar un premio de un millón de euros a aquella persona que sea capaz de reproducir una imagen con las mismas características físico que la imagen de la sábana santa. Pues nadie se ha presentado claro, claro. Sí, es un millón, un millón de euros es interesante Claro, es que hablar es gratis O sea, no, esto es una pintura de la Edad Media Sí, claro, pero sin pintura, ¿no? ¿Y cómo puedes hacer esto? Ah, pues, no, muy fácil, muy fácil, hazlo o sea, eso, es, eso es el método científico claro Y uh -huh. si el método científico te dice que esto no lo puedes reproducir No importa que tengas feo o que no lo tengas ¿eh? Es decir, eso es un dato objetivo.
0: objetivo Jorge Manuel Rodríguez Muchísimas gracias por su tiempo Y por sus aportaciones aquí en lo que viene
6: Bueno, hacemos lo que podemos <risa> Un abrazo adiós
0: en COPE lo, lo que viene
1: José Ángel Cuadrado
0: en momentos de recogimiento de oración y de incertidumbre de búsqueda de respuestas no hay nada como hacerse preguntas y en este programa especial de lo que viene en Semana Santa lo hemos hecho
3: ¿Fue justo el juicio a Jesús? Desde el punto de vista, digamos, sustancial, evidentemente parece que no, pero desde el punto de vista de la tramitación procesal, creo que sí. ¿Cuáles fueron los cargos que se le imputaban? Que ejerce su poder en representación de Dios, eso es placer.
1: ¿Cómo se pudo pasar del amor al odio en tan poco tiempo? ¿Jesús era considerado políticamente incorrecto? Pues
4: para algunos Jesús era considerado incluso como un revolucionario, un revolucionario político, apocalíptico.
7: Doctor, ¿Es posible sudar sangre? Está descrito incluso tres siglos antes de, de Cristo, se cree que es por estrés, incluso hay los que van a ser
0: fusilados. Aunque en el Evangelio se hable de corona de espinas, la realidad es que se trataba
6: de un casco, una especie de gorro, ¿no? Se ve que tiene heridas no solamente en la frente y en la nuca, sino parece que se distribuyen también hacia arriba. Envuelto y en esas sábanas, ¿estuvo alguien vivo?
7: Yo veo claramente que hay una demarcación de surcos genianos que está provocada por la actividad de 17 pares de músculos faciales.
0: Recuerda que todas esas preguntas las tienes disponibles cuando quieras en cope.es. La Semana Santa la vivimos aquí, en COPE. Gracias Álvaro Saez por acompañarme en este viaje.
1: Gracias a ti José Ángel, que gran rato hemos pasado aquí deteniéndonos en esos momentos, en esos signos, ahondando en esos misterios y lugares clave de la Semana Santa.
0: Eh, nosotros nos vamos, pero la radio sigue, nos seguimos como siempre escuchando en cope.es y en las redes sociales La Semana Santa, ya lo sabes, la vivimos aquí, en COPE. Hasta. ¡Siempre!
8: Lord, I need you.
6: sin runs deep, your grace is more, grace is
8: found, is where you are, where you La muerte esta semana de Josep Piqué Supone una pérdida importante para la vida pública española permanece como un punto de referencia de lo que más necesitamos en este momento. Piqué era una de las pocas personas en España que tenía una visión estratégica de la posición de nuestro país en el mundo. Insistía una y otra vez en subrayar que no podíamos comprender este siglo XXI sin girar el mapa del planeta poniendo en el centro la zona de Asia-Pacífico. De hecho, fue de los primeros que hace muchos años subrayó el cambio de ciclo y el nacimiento de una China que volvía a ser expansiva. El exministro era un liberal ilustrado en el sentido profundo de la palabra. Afirmaba que aunque Europa hubiese perdido protagonismo los valores que habían construido la democracia occidental tenían ya un peso internacional. Quizás su posición en este punto era ingenua pero reflejaba la intuición de que no puede haber un orden internacional y nacional justo si no hay un ideal que sirva de referente. Quienes le conocieron de cerca supieron de su apertura para dialogar con todo el mundo con independencia de su posición ideológica y de su relevancia social a Piqué le interesaba comprender encarnaba valores que son hoy más necesarios que nunca